0: com o que este jornal publica. Não é mais um órgão isento de informação. Trata-se de um jornal
1: faccioso.
0: Vai procurar uma rola, vai. Não me enche o saco. Já é um idiota, um paspalhão, um pilantra.
1: Começamos a achar conveniente, politicamente, a gente agredir, insultar e pior, prender quem a gente não gosta politicamente. Jornalistas, é inclusive. Jornalistas, inclusive.
0: A Regra do Jogo, o podcast que discute o jornalismo no Brasil. Salve, sou Ednilson Valia, produtor do podcast A Regra do Jogo. O programa será regido pelas músicas de Tim Maia, do disco Racional, volume 1, 2 e 3. Este foi o quinto álbum de estúdio do cantor e compositor brasileiro, lançado em 1975 pelo selo Seroma, pertencente ao próprio Tim Maia, que é a sigla para Sebastião Rodrigues Maia. Seu nome de batismo. As canções foram inspiradas no funk e soul estadunidense. Sobre a utilização do Tim durante esta edição, vamos esclarecer pela regulamentação dos direitos autorais. A lei de número 9610, datada de 19 de fevereiro de 1998, sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e assinada pelo ministro da cultura à época, Francisco Velfort, no artigo 46, que se refere ao que não constitui ofensa aos direitos autorais, no inciso 3, a reprodução. A citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação de passagens de qualquer obra para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra. Portanto, na interpretação deste jornalista, Entende-se que a regra do jogo é um programa jornalístico que utiliza a crítica para atingir o seu fim. E a música faz parte da caracterização jornalística informativa. Então, solta a voz, Tim Maia! Já virei calçada maltratada E na virada quase nada Me restou a curtição Já rodei o mundo quase imundo no entanto, no segundo, este livro veio à mão Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já pedi ajuda Já dormi Não... O trecho que você escutou, e continua escutando de fundo, é a música Bom Senso. A terceira do Lado A, sim, quando foi lançado o disco era de vinil, do álbum Racional Vol. 1. E Bom Senso é uma característica muito bem-vinda na carreira jornalística. Voltando ao podcast, serão feitas algumas mudanças. Nesta edição, já não teremos as sessões Caderno Cultural e Notapé. Ambas vão virar um bônus, que aparecerão no seu feed. E vamos ao que interessa. A pauta de hoje é a qualidade da cobertura jornalística de economia e política internacional. Para falar sobre o assunto, conversamos com o mestre professor Tangi Bagdadi, que ao lado de outro professor, Daniel Souza, apresenta um podcast Petit Jornal. O Petit Jornal traz assuntos aos seus ouvintes não encontrados nos veículos de referência no Brasil. A informação sempre descrita com bom humor e análises abalizadas. Entrevistei Tangi Bagdadi em 27 de março de 2018. Já faz um bom tempo, mas as questões jornalísticas e éticas estão atuais. Aliás, essas não mudam. Ouça o Retranca. Retranca.
1: Durante algum tempo ele, ele era colocado fonte de informações inquestionável. Então isso traz um problema sério, porque a gente sabe que a informação sempre é enviesada, né? In inevitavelmente. Na dicotomia dos Estados Unidos e Rússia, que ainda é uma reminiscência da Guerra Fria, assim, capitalismo, comunismo, muito embora a Rússia não seja mais comunista. Aqui no Brasil não existe uma definição clara, parece meio subjacente, mas não é claro sobre qual é o posicionamento do jornal. E eu admiro quando o jornal expo Em
0: 2016, os professores Tanguy Bagdadi e Daniel Souza perceberam que havia um espaço no jornalismo brasileiro para falar sobre economia e política internacional. E assim foi criado o Petit Jornal, para que as pessoas pudessem se atualizar de uma forma leve e rápida. A regra do jogo conversou com o professor Tanguy sobre o Petit, a cobertura jornalística no Brasil, sobre a isenção da imprensa ao noticiar os fatos econômicos e internacionais e quais as fontes e os cuidados que ele tem em suas pesquisas para obter a informação de uma forma verossímil para o seu ouvinte. Agora, ele conta a história do Petit Jornal e o um projeto de financiamento coletivo do podcast.
1: A gente criou o Petit Jornal em junho de 2016. O Petit Jornal começou foi na semana do Brexit. Essa foi a primeira pauta que a gente abordou. Nesse um ano e meio, a gente trabalhou muito, né? a gente realmente dedica uma quantidade bastante grande de horas por semana para fazer o Petit Jornal, seja como seja em termos de gravação, seja pesquisa, seja de edição e tal, e de início começou com uma coisa meio assim muito pouco ambiciosa, assim, era o que era quase para gente gente, assim, era o que era porque a gente sentia a necessidade de ter uma mídia que falasse de forma rápida, curta, a princípio quem que é nosso público, eram basicamente os nossos alunos, né? a gente é professor há bastante tempo, então a gente conhece mais ou menos aquilo que os nossos alunos querem, aquilo que eles anseiam e tal a gente tem uma quantidade bastante, bastante grande de ouvintes que a gente não conhece pessoalmente, o que é, é algo que, para a gente, é relativamente novo. Assim, até pouco tempo eu conhecia praticamente de todo mundo que, que nos ouvia. Então, a gente já começou a fazer isso de forma um pouco mais profissional. Um trabalho como esse, ele demanda tempo. Todo o tempo que você gasta, quando você opta a gastar tempo com alguma coisa, você está optando por não gastar com outra. Então, inclusive, oportunidades profissionais, investimento. né Então, um servidor, microfone a própria remuneração de tempo mesmo, assim, para fazer o Petit estou deixando de ficar com minha filha. Então a gente abriu esse projeto de lançamento em grande medida também por pedido de pessoas que nos acompanhavam, que falavam assim, olha, se eu quiser ajudar vocês, eu gosto e tal. E isso é muito o espírito do podcast. E é assim, é gratuito. Eu não vou limitar o acesso a absolutamente ninguém a nada. Mas se você quiser colaborar, você colabora. Então a gente abriu um, uma página no Apoia-se. Né? Então o endereço é apoia.se e a pessoa pode entrar lá para doar o que ela bem entender, o que ela quiser. Eu só posso doar um real, eu dou um real, não tem problema. Eu posso doar dez, doa dez. Eu posso doar 60, né? Essa doa 60. Mas a gente fica muito grato, porque as pessoas realmente têm, têm chegado junto, têm ajudado tudo. e tudo. Isso realmente assim, dá uma força pra gente seguir em frente, pra gente realmente continuar com o nosso projeto.
0: Existe informação isenta? Há jornalistas que são inquestionáveis. Uma parte dos jornalistas da editoria de economia se endossam com números transmitidos em um jargão próprio, conhecido por economês. Quase é indecifrável aos leitores e ouvintes leigos. Essa austeridade que autodescarta vieses ideológicos e, às vezes, visões diferentes do mundo, faz bem ao jornalista, ao jornalismo e para quem consome a notícia. O professor mestre do Petit Jornal faz uma reflexão a respeito.
1: Existe uma certa ideia de que economia é ciência, e que, portanto, quando o economista fala, ele pode se valer de N jargões absolutamente econométricos, né, economicistas, e que isso ainda me reside a realidade. E a gente perde um pouco de vista o fato de que, mesmo na economia, você tem ideologia, você tem vieses, você tem maneiras de enxergar uma coisa ou outra. Então, a partir do momento em que o economista ele, ele se coloca como uma fonte de informações absolutas, escolar e todo o resto, você acaba tendo um problema sério, que é o fato de que a palavra dele ela não é passível de questionamentos, ela não é vista como algo que depende do posicionamento dela. Então, se eu dou uma opinião política, eu acho que automaticamente a pessoa vai entrar no meu Facebook para saber qual é o meu posicionamento político. Durante algum tempo, ele, ele era colocado fonte de informações inquestionável. Então, isso traz um problema sério, porque a gente sabe que informação sempre é enviesada, né? inevitavelmente.
0: A cobertura de política internacional no Brasil muitas vezes é simplificada, apesar de temas complexos. Tanguy diz que na maioria das vezes ainda é baseada na dicotomia da Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, e que essa bipolarização na política internacional diz mais sobre os fatos internos do que externos. Vamos ouvir.
1: Na política internacional, eu acho que a tendência é sempre reduzir não a coisa de esquerda e direita, mas a conceitos que sejam simples e sem entendido. Vou te dar um exemplo. É muito raro você ver alguém fazendo alguma análise relacionada ao Oriente Médio que não reduza tudo à religião. Ah, é sempre, é sempre sunita e xiita, né? É, então, os, os conflitos sempre são explicados dessa maneira. Na hora que você vê uma guerra na Síria, você se pergunta automaticamente qual é a religião do presidente. É, é muito claro, muito nítido que existe uma clivagem entre dois lados estanques e que isso é a matriz de qualquer tipo de explicação. Pensando de uma forma mais macro, você vai tentar normalmente pensar, por exemplo, na dicotomia dos Estados Unidos e Rússia, que ainda é uma reminiscência da Guerra Fria, do assim, capitalismo comunismo, muito embora a Rússia não seja mais comunista. Quando a gente pensa nessa clivagem entre esquerda e direita, talvez a gente lembre aí da Venezuela, de Cuba e tal, que são discursos muito, muito frequentes aqui no Brasil, Cuba e Venezuela sempre com o exemplo daquilo que é ruim. É, por parte de uma de determinada parte da sociedade, uma outra defende tudo, mas eu acho que isso fala mais sobre a nossa política interna do que sobre a nossa política internacional. Então, eu, eu acho que talvez isso aí um pontos fora da curva, mas eu acho que, de uma, de uma forma geral, a tendência, quando a gente fala sobre o jornalismo, as opiniões em termos de política internacional, é uma tentativa quase que maníaca de simplificar as coisas. As coisas têm que ser extremamente simples, Senão, elas não, não são compreensíveis. A minha tentativa no Petit é sempre matizar isso um pouco. É sempre tentar trazer um pouco mais de complexidade, ainda que de forma rápida.
0: Como obter um resultado diferente? Colocando em prática os mesmos erros. Nas últimas décadas, o aprimoramento tecnológico e as constantes mudanças econômicas promoveram modificações relevantes nas rotinas das redações e no perfil dos seus profissionais. Uma alta rotatividade de jornalistas, a preponderância da internet como veículo de comunicação, adicionando a precária situação financeira dos jornais, deram origem a uma racionalidade binária. As reformas apresentadas pelos últimos governos mostram que a comunicação entre os jornalistas com os leitores e ouvintes foram sintetizadas em bom e ruim. Tanguy alerta que a extrema simplificação dos fatos não ajuda a ninguém
1: é científico que você tem que fazer uma reforma trabalhista e previdenciária sem muitas vezes entrar na lógica de que, né, no mérito de que reforma previdenciária e trabalhista você quer fazer assim, está sendo promovida uma ideia de reforma mas que não necessariamente é uma reforma inquestionável, uma reforma que é passiva, aliás, de uma série inacreditável de, de críticas, mas a lógica da imprensa, ela continua sendo em grande medida a ideia de que você tem que fazer isso porque isso é algo que tem que ser feito é a mesma você tem que fazer o bolo crescer para dividir, porque se o bolo for pequeno como é que você vai dividir? Então, continua sendo uma lógica meio binária. né? Você só tem dois caminhos. É fazer a reforma ou não fazer a reforma. É você fazer o bolo crescer para poder distribuí-lo ou deixá-lo pequeno. A concentração de renda, enfim, ela vai continuar e as pessoas vão continuar na pobreza. Então, eu acredito que sim. Talvez os termos tenham mudado um pouquinho, mas a ideia, ela continua a mesma.
0: As redes sociais mudaram o jornalismo. Tanto que o Facebook é suspeito de ter interferido em algumas eleições pelo mundo. Mas o que não alterou foi a força dos grupos econômicos. Afinal, o poder do dinheiro não perdeu a influência nos sistemas financeiros, na política e no judiciário de qualquer país. Tanguy, quem tem dinheiro pode comprar ou manipular a informação?
1: O Facebook é feito isso propositalmente, mas ele deixou que isso acontecesse. E basicamente o que você está dizendo com isso é que se você tem dinheiro para comprar a informação, você consegue... Qualquer resultado que você queira, né? você consegue, tendo dinheiro, ganhar mais dinheiro, você consegue, com dinheiro, ganhar, inclusive, eleição. Então, eu acho inevitável que a gente, sim, pense e, e possa ter certeza que grupos econômicos continuam tendo uma força muito grande. Pensa em grupos como a Fiesp, né? você pensa em grandes grupos econômicos, financeiros e tal, a capacidade que eles têm de fazer propaganda em torno de uma determinada agenda, de uma determinada pauta, me parece negável que isso continua tendo força. E, e talvez isso não tenha a possibilidade de ser mudado na história da humanidade.
0: Definir a realidade. Apesar de ser uma pergunta simples, ela é extremamente complexa, pois a sua realidade é diferente da minha e de uma pessoa que mora em Moçambique. Qual é o parâmetro que os veículos de comunicação usam para atrelar o contexto geral para a vivência de cada um? O paradoxo das diversas realidades... É analisada pelo analista do Petit Jornal.
1: A dificuldade, na verdade, é o que é a verdadeira realidade. Mas sei lá o que é a realidade. Eu não sei. posição do, do New York Times, como sendo o um jornal de Nova York, né, que é um, é um Estado progressista, tradicionalmente democrático, eles são chamados de liberals. É diferente dos liberais aqui no Brasil. Os liberais no Brasil são liberais muito econômicos. Lá são liberais políticos, né, de uma forma geral. Agora, a realidade, sei lá qual é a realidade, a realidade de Nova York certamente é uma realidade diferente do do meio oeste, e aí você tem que saber. O, o jornalista do New York Times, ele está escrevendo para quem? Era pro, pro, pro cara que mora em Manhattan ou para é pro cara que mora lá no, no sei lá, no, no, no Alabama? Né? Ele tá escrevendo para quem? Ele pode estar tá escrevendo para vários públicos com enfoques diferentes. Então ele pode estar tá agradando um determinado público, ele pode estar tá falando sobre a realidade do Nova Yorkino e não estar tá falando sobre a realidade do cara que mora em... Acho que a subjetividade jornalística ela... Não existe, você estava tá falando a verdade, sei lá se está falando a verdade, às vezes tem dolo, às vezes o cara ele fala maliciosamente informações erradas, equivocadas, isso é absolutamente execrável, porque as pessoas acessam informações por ali. E aí quando você pensa em máquinas gigantescas né, de produção de informações que vão ser acessadas por milhões e milhões, centenas de milhões de pessoas, existe uma dificuldade grande que é de você definir uma pauta, qual é a pauta, qual é a agenda, qual, é a... qual vai ser o enfoque? E necessariamente você vai passar por alguma escolha que é arbitrária, ou uma escolha que é política, na capacidade que a gente tem de ter uma informação que é 100% isenta, precisa, objetiva, porque eu acho que isso não existe. A
0: pequena utilização de correspondentes internacionais pela imprensa brasileira e a opção por apenas fontes oficiais, algumas vezes, dá ganho de potência pela escolha de boas fontes de pesquisas e os cuidados necessários para absorver o conteúdo dos veículos internacionais, que tem um trabalho profícuo na cobertura de política externa. Para o professor e mestre, nenhum país tem o jornalismo perfeito na cobertura de eventos estrangeiros, mas existem excelentes fontes de pesquisa.
1: A gente pesquisa em tanta coisa, tanto lugar, tanta fonte diferente. Assim, eu gosto... É, aqui no Brasil, eu gosto bastante do El País. É, o El País ele faz matérias. Ele grandes, consistentes e bem formadas Então, assim, eu, eu costumo tirar boas coisas de lá para questões mais factuais, né? Não tanto analíticas, mas factuais. O Estado de São Paulo costuma ser bastante bem informado. Uma fonte que eu tenho utilizado bastante tem sido, na mídia internacional, a AFP, né? A agência France Press. Eu uso bastante a Reuters também. Mas, assim, depende muito do tema que a gente está tratando também, né? Se a gente está tratando sobre alguma questão que envolve mercado financeiro, uma coisa assim, naturalmente eu vou acabar caindo para algum jornal, tipo um Financial Times da vida. Eu gosto muito do New York Times também. Enfim, então depende muito. assim Eu, eu circulo muito por imprensa do mundo inteiro. Assim, eu me vejo, às vezes, para trazer uma notícia sobre a Ásia caindo em jornais estatais chineses. Gosto bastante da imprensa francesa. Eu não sei qual é a, a genealogia disso, mas talvez pela pela tradição acadêmica, né, um certo apego à verdade. Eu acho que a imprensa francesa faz isso bem. Eu uso, às vezes, o Le Monde, eu uso o Liberation, com visões completamente diferentes. assim Às vezes, para fazer uma mesma notícia que fale sobre a França, por exemplo, eu uso o Le Figaro, que é conservador, um jornal conservador na França, e o Liberation, que é um jornal de esquerda. E isso é uma coisa que, aliás, né, eu acho que até isso pega um pouco no ponto. Aqui no Brasil não existe uma definição clara, assim é, me parece meio subjacente, mas não é claro sobre qual o posicionamento do jornal. E eu admiro quando o jornal se posiciona. Então, assim, se eu abro o Le Figaro, eu não, não levo um susto o fato dele tomar posições conservadoras porque é um jornal conservador, ponto. E se eu abro o Liberation, eu não vou esperar que ele critique o movimento de grevista de trabalhadores franceses. É um jornal de esquerda. No Brasil, a gente meio que aprende sobre essas coisas amargas, não é dito. Então, a gente meio que aprende por tacalejado com esse tipo de, de realidade. Você tem ótimos veículos de comunicação nos Estados Unidos, né? ótimos, então assim, tem muito fake news, claro que tem, na França também tem, né? você tem muita imprensa de fofoca e tal, mas é, são imprensas muito bem estruturadas. Tem algumas que infelizmente eu não tenho acesso, pelo pouco que eu conheço da imprensa alemã, eu não falo alemão, então para mim fica um pouco mais difícil, mas quando você pega, por exemplo, Deutsche Welle, né? é, é, é um, parece um belíssimo jornal, são algumas das referências que eu tenho. O El País, por exemplo, que eu já citei aqui algumas vezes, gosto bastante, só que, por exemplo, na Espanha eles têm uma cobertura que me parece embiesada. Eles têm uma cobertura que é pró-governo em excesso. Para assuntos internacionais, para tratar de América Latina, eles fazem um bom trabalho. Mas é, não tem nenhuma... imprensa de nenhum país é 100% pura, boa, de qualidade, mas você tem bons exemplos, boas coberturas. Então, por exemplo, o Le Monde é considerado um, um, um jornal de centro-direita traz as notícias de maneira bastante equilibrada, traz as notícias de maneira bastante... Me parece que tenta trazer uma isenção e deixando claro que, olha, o posicionamento de jornal é esse e a gente vai tentar trazer os fatos da melhor maneira.
0: Nos últimos anos, uma mutação nada silenciosa vem acontecendo na sociedade. Mas qual fator pode ser apontado como essencial nessa alteração de ideias e comportamentos? Apenas um motivo pode explicar tantas novidades complexas? Tanguy tem uma visão do que aconteceu e vem acontecendo.
1: Trump ser eleito, né? se, eu, se eu falasse 10 anos atrás, isso ia ser motivo de chacota. Assim, né? Não era considerado possível, viável, factível, não seria sequer levado a sério. Quando você tem uma mudança como essa, não dá para considerar. Aliás, é, de uma forma geral, na política, enfim, na, na realidade, na sociedade, no, no meio internacional, é, é assim... Dificilmente as coisas acontecem por um motivo só. Nada é monocausal, trazendo sim uma, uma, uma influência. Eu acredito que o próprio descolamento da classe política, de uma forma geral, com relação aos anseios da, da população, que, que é um problema que não é exclusivo dos Estados Unidos, no Brasil isso acontece, na Europa isso acontece, enfim, em diversos lugares isso acontece, você tem pessoas que estão vivendo o jogo político intensamente demais e acaba não olhando para aqueles que são os principais stakeholders, né? aqueles que... Eles são diretamente influenciados por aquilo que está acontecendo à sua volta. Então, e esse é um fator. Você tem o um fator Facebook, né? você tem o um fator de fake news. E tudo isso influencia. Assim. Eu, eu acho que quando acontece um resultado como esse, é o, é o resultado de toda uma série de movimentos que podem estar ligados ou não, porque senão você não tem como resultado um fenômeno tão complexo como esse.
0: A limitação de espaço e tempo dos jornais, rádios e na TV impedem uma cobertura mais completa sobre os fatos internacionais. A exceção são os podcasts, uma novidade entre os veículos de comunicação em comparação a outras mídias. Os programas trazem informações especificadas sobre assuntos relevantes ao Brasil e ao mundo. Tangui destaca a importância dos podcasts na busca de uma informação mais completa e diz quais os programas que houve
1: fala sobre assuntos internacionais a minha preocupação sempre é que a informação ela, ela é normalmente construída a partir de uma base muito pequena de informações, então por exemplo com, com relação a si, não é que as coisas estão erradas não é que está tá equivocado mas é que você analisa em cima de duas ou três informações uma realidade absolutamente complexa é, a mesma coisa acontece com a à Venezuela a gente acaba ouvindo falar sobre a Venezuela em cima de uma quantidade de informações muito pequena e em cima disso a gente cria todo um imaginário acerca de como é que está a realidade toda. E, nesse ponto, é, eu acho que os podcasts, eles são uma fonte inestimável de informação. assim é, O que, que tem uma capacidade maior de estar certo? é o é A matéria sobre a Venezuela, que passa no Jornal Nacional, que vai dedicar dois minutos e meio para falar sobre alguma coisa, tendo que selecionar os fases, portanto, selecionando alguns poucos fatos para caber naquela edição ali, ou um podcast que se dedica, às vezes, a falar durante uma hora e meia sobre, sobre a Venezuela. Então, por exemplo, há pouco tempo eu ouvia... Um episódio brilhante, aqui eu vou falar de, de alguns podcasts que, que eu ouço, é, por exemplo, um episódio do Chutando a Escada, que é um podcast que eu tenho uma admiração profunda sobre a Venezuela. O Chutando a Escada é um podcast de esquerda, que foi dessa maneira, e levou professor de esquerda para falar sobre a Venezuela. Se existe algo que une essa imprensa, desde o final da década de 90, a imprensa conservadora, a grande imprensa latino-americana, se existe algo que, se, que une essa imprensa, esse algo se chama Hugo Chávez assim, a quantidade de informações que ele trouxe foi muito maior do que as informações que a gente ouve por aí normalmente e que abre um pouco a nossa mente sobre a questão. E você vai encontrar outros podcasts que vão falar, fazer uma outra descrição sobre a situação da Venezuela que vão trazer uma visão diferente também. Você tem outros podcasts que são, por exemplo, um dos mais conhecidos, né, que é o Xadrez Verbal. Enfim, um podcast longo, toda semana, que vai trazer... Informações de forma bastante exaustiva, vai trazer uma quantidade bastante grande de informações e para isso ele vai coletar, né, o Felipe foi um amigo meu, enfim, foi meu aluno também, uma quantidade de informações que está tá espalhada pela, pela internet inteira sobre Sírias. A Síria é um assunto que está presente desde o primeiro ano do programa. Se você for procurar, você vai encontrar podcast que vão falar durante uma hora, uma hora e meia, duas horas sobre a Síria. Então, o podcast, por ser uma mídia mais independente e, e menos limitada em termos de tempo, né, em termos de visão é, editorial e tal, ele tem uma liberdade maior para trazer visões um pouco maiores. Então, não é que as interpretações que a gente tem aqui no Brasil, elas sejam interpretações erradas necessariamente. Todas elas são enviesadas, porque toda visão é necessariamente enviesada. Mais uma vez, eu sou com relação à possibilidade de, de, um, de um jornalismo, de uma abordagem absolutamente isenta. Todas elas são enviesadas mas elas são enviesadas tendo um espaço muito pequeno, um tempo muito pequeno. Basta você ver no jornal a quantidade de páginas que é dedicada a assuntos internacionais. Já você tem uma coluna que pesa prós e contras e tal, não tem muito espaço para isso. Não é isso que vem de jornal, vamos ser sinceros. O que vem de jornal, se o Lula vai preso ou não. O que vem de jornal, se a economia está bem ou mal. Isso vem de jornal. A Venezuela, a Síria, elas vêm meio que como, como um adendo de um jornal um pouco mais amplo. Não é isso que, não é esse o foco.